0: Y en Twitter como HC Diputados va
1: Viaja al Planeta 947. Pablo González, Fernando La y Delfina Jerez Bosco te llevan volando de lunes a viernes de 9 a 12. Planeta 947.
2: Club 947. El fútbol hecho
1: Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. 9, 4, 7.
2: Arqueros, ilusionistas y goleadores.
1: Gonzalo Bonaví. Daniel Arcucci, Guido Berkovich, Ezequiel Fernández Mours. desde las 16. 5 y 5 de la tarde, Dani, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, Gonzalo. ¿Estás ya... listo
1: para, 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 para ponerte a la altura del de, de sí. entrevistado? Sí,
2: justo.
1: Bien, ya está en línea eh, Diego Yo, Hola, Diego Gonzalo, te saluda. ¿Cómo andas tanto tiempo?
0: Hola Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? bien? ¿Se me bien. escucha bien?
1: Sí, se te escucha perfectamente bien eh, y, y lo primero que quiero saber es cómo, cómo va llevando esta locura, Diego.
0: Eh, como todo, ¿no? Eh, me parece que altibajos, momentos que decís, bueno, qué bueno todo esto, momentos que no. Vivimos en un país que es difícil más uh -huh. de ver lo lado bueno porque por más de que de que uno quizá no, no gracias a Dios, no tenga los problemas que tiene gran parte de la sociedad, te terminan afectando porque familia, gente cercana, en algún momento tiene algún problema uh -huh. económico, laboral o lo que sea, más todo esto de la cuarentena, así que es, es como se puede, eh, hay, hay altibajos, pero en, en lo personal y acá en mi casa la vengo llevando bien, por suerte.
1: Eh, Diego, hace unos días hablamos con racio Ceballos y, y le preguntaba en qué, ¿dónde sentía más que no, en qué, en qué lugar del cuerpo o de su mente sentía más la cuarentena vinculada con su deporte?
0: Buena pregunta. Eh, la verdad que yo tuve distintos momentos. Al principio lo vi como, como no sabíamos cuál largo iba a ser. Uh -huh. Dije qué bueno esto que está pasando de poder estar disfrutando <risa> Bajarte uno o no dos meses no. en casa. Claro, uno o dos meses en casa, veía los aviones nada más pasar por arriba de casa y, y decía, qué lindo no estar ahí adentro, viste, veía los aviones que todavía iban a llegar. Y la verdad que decía, qué que, que bueno poder tener un tiempito y después volver, no imaginé que iba a ser esto, la verdad, no, no, no lo supuse. Eh, y después, al principio, creo que me afectó más que nada el el no poder terminar de acostumbrarme los primeros meses a estar en casa no no es tan fácil para nosotros estar acá estar rodeados, estar con gente eh, y después pasó a ser más algo en la que me estaba costando mucho después de lo, del primer mes y medio que me la banqué entrenando muy bien en casa muy fuerte, el seguir entrenando cuando no veía un horizonte, eso fue lo que más me costó, ¿viste? El, el poder seguir respetando la dieta, el poder seguir respetando todas las rutinas me fue costando y Fui intentando ¿viste? ir, ir solucionándolo como podía y, y ahí fue donde empecé a tener altibajos a partir de ese, de ese mes y medio. Que
1: está. Lógico. Eh, Dani, eh, todo tuyo. Hola, Diego. Dani Arcuchi te saluda. Un
2: placer. Este, Vos es que Hola, a Dani, propósito de esto que, que, que contás, te, te leí el otro día sí. algo que diste una charla en esto de ciencias del deporte y demás y decías que, que la estructura sí. mental del deportista es fundamental. este Trataba de imaginarme qué, qué partido está jugando, o sea, cómo, cómo lo imaginás justamente a, al llevarlo como a, a la mente del deportista.
0: Eh, en, en cuanto a la cuarentena me parece que sirvió mucho para, para terminar de conocerse uno mismo y terminar de entender que la carrera en algún momento termina, por más de que yo sea joven y todo... Eh, me pasó que cuando no veía un horizonte dije, escucha, aparte de entrenar de estas horas en casa, ¿qué voy a hacer cuando termine de jugar? Claro. A mí me pegó particularmente para ese lado de, de terminar de convencerme de que tengo que tener algo para cuando termine de jugar eh, claro. tener algo preparado, algo armado o prepararme para algo y a mí me pegó desde el lado mental para eso para, para entender estos meses qué es lo que me gustaría hacer cuando cuando termine de jugar o qué es lo que supongo hoy que me gustaría hacer. Pero a mí, a mí me pegó por ese lado y por lo deportivo estrictamente hablando, la verdad que no sé cómo va a ser la vuelta. Nosotros a los olímpicos nos permitieron entrenar, pero la verdad que la vuelta con todas las paranoias y bueno, ahora con todo lo que hubo con, con Djokovic, creo que... Va a ser, ¿viste? No, no sé si vamos a tener la mente 100% metida en el tenis y enfocados en el tenis, sino que va a haber muchas cuestiones alrededor que va a haber que intentar sacárselas, pero no va a ser fácil del lado mental eh, en los primeros torneos de competencia.
1: Um, Tenés algún... Todavía es muy temprano, ¿no?, por, por el impacto de lo que pasó con Djokovic y con, y con varios jugadores más, eh, pero sí. imagino que pensando en el plan que tenía el US Open de, de fletar... Eh, Charters para regionales para que salgan sus, los jugadores. Dicen que el de Sudamérica saldría desde Buenos Aires y, y no exigir cuarentena para los que lleguen. Yo no sé si lo que acaba de pasar no cambia los planes también, ¿no?
0: Mira, yo, eh, para serte sincero, yo soy un poco crítico en, en algunas cuestiones. Sí, sí, claro. no, no tengo pelos en la lengua. La verdad que. La, yo soy el primero y todos los jugadores y todos los entrenadores y todo el mundo del tenis y todo lo que genera el tenis ah, del profesionalismo atrás que son todos los entrenadores los profes los uh -huh. chicos jugando que es, que es enorme todos queremos que vuelva el tenis uh -huh. eh, o sea yo quiero irme ya de mi casa ya no, no es que quiero sí. seguir estando un cuarentonado y encerrado y la verdad es que quiero salir a competir ya y si me dicen que el US Open es en dos semanas yo tengo ganas de estar ahí uh -huh. ahora dicho esto me parece que hay una cantidad enorme de detalles que no la sabemos la claro. eh, ATP por solventar su economía y, y el US Open por querer hacer su torneo que del lado de ellos lo veo muy bien y de hecho eso ayuda a un montón de gente que te la acabo de nombrar claro. pero hay un montón de detalles que si llega a pasar lo que pasó en, en, en el Adria Tour que, que fue de Djokovic, uh -huh. no tenemos ni idea claro. y nadie nos la explicó todavía uh -huh. Yo me agarro a una infección de coronavirus en Estados Unidos y no tengo idea de quién lo soluciona ni de quién se hace cargo. O claro. le agarra a mi entrenador. Uh -huh. eh, o le agarra a tal. ¿Qué va a pasar ahí? Nos mandan a un hospital en Estados Unidos, nos encierran un hotel, nos dejan uh -huh. volver. Nos, se entonces, suspende no, el torneo. No tenemos idea. Entonces claro. hay un montón de cuestiones fuera de lo deportivo, que son las más importantes cuando están lejos de casa, que no tenemos ni idea. Entonces, dentro de eso, más dentro de que no va a haber quali, que, que claro. me parece un problema enorme y un montón de cuestiones atrás, la gran mayoría de los jugadores hay, como todo hay opiniones en todo uh -huh. me parece que no no está de acuerdo en las medidas estrictas de volver de esta manera, uh -huh. esto no quiere decir que queremos volver ya y que son dos o tres cosas que si se modifican mínimo, eh, yo creo que las condiciones están dadas y que uh -huh. todavía aparte faltan dos meses, pero bueno me, de, de, viendo el lado bueno de lo que pasó en, el, en, en lo que le pasó a, a Djokovic en, 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 en esta exhibición es bueno, hay que prepararse, muchachos. Creo que ese es un aviso, porque puede pasar en la primera vuelta tranquilamente. Claro. Entonces, eh, me parece que es, es, es un buen aviso de ese lado para, para tenerlo en cuenta y tener en mente de que puede pasar a la vuelta y hay que tener cuidado.
1: Por lo pronto, eh, el US Open, recordemos, no tenía previsto, no tiene previsto que se juego con público. Visto lo que pasó en el Adria Tour, probablemente Roland Garros tenga una complicación. Roland Garros quería acotar la presencia de público en el estadio. Es cierto, Roland Garros va a ser inclusive posterior. Eh, ahora, Diego, eh, en, en tu plan, eh, que todavía es lejano, bien dijiste, son dos meses, todavía falta saber muchas cosas. Confirmado el calendario, eh, vos supongo que irías antes a Washington o a Cincinnati, por lo menos, porque imagino que arrancar después de tantos meses en un Grand slam sería una carnicería casi, ¿no?
0: Sí, eso fue un poco más que nada la que presionó para que haya dos torneos antes, creo que fue la ATP, y, claro. y dentro de todo esto, de, 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 las, de las cosas raras de la vuelta, eh, creo que es, es un acierto, porque después de 6, 7 meses de inactividad, volver en un gran Lama 5-7, uh -huh. sería terrible, eh, Pero pero por eso creo que se organizó Washington y Cincinnati, yo la verdad que mi idea es irme de acá a poco menos de un mes, eh, y, y no esperar al charter este que, que nombraste claro, todavía claro, no está claro. confirmado ni nada uh -huh. porque todavía no se sabe lo de la cuarentena ni siquiera TP confirma que no hay que hacer cuarentena cuando lleguemos a Estados Unidos así que <ríe> mínimo vamos a tener que llegar un mes antes para uh -huh. estar seguro para poder entrenar y para poder competir en, en forma
1: Totalmente. así que
0: eh, por eso digo que hay muchos detalles que, que más allá de que se confirmó y por ese lado es una buena noticia deberíamos tener un poco más en
1: claro
2: Dani. Sí, eh, recién eh, decías el lado bueno de, de lo que pasó con, con Djokovic y, y se entiende perfectamente es, es como poner realmente, exponer eh, lo, lo difícil que, que es esto. Ahora sí es cierto también que, que, que lo que él organizó lo hizo en condiciones casi extremas que recién lo, lo charlábamos con Gonzalo en el comienzo de, del programa que, que también tiene que ver con sus creencias, con su forma de de ser su, lo, lo que él piensa de un montón de cosas sobre cómo vivir en sociedad. Pero a vos, personalmente, como hombre del circuito y como hombre de tenis, ¿por qué te parece que, que, que lo llevó a ese extremo?
0: La verdad que, mirá, lo, lo que se había hablado entre los jugadores y mismo él ofrecía a los jugadores, eh, yo yo creo que más allá de sus creencias, como decís vos, o no creencias, o, o cómo él uh -huh. se maneja ante ciertas situaciones, él hace mucho tiempo está, está intentando hacer un esfuerzo enorme para que, la, para que la igualdad entre los jugadores sea cada vez más grande. Él es el, el presidente del consejo y la verdad claro. que yo, yo personalmente lo veo ocuparse y mucho. Y fue uno de los que puso como tema uno que no haya clasificación en un Grand Slam y 128 jugadores que siempre tienen la oportunidad de jugar el Main un Grand Slam, esta vez no lo van a poder hacer. Fue el primero que se preocupó y lo puso como tema uno a cambiar. Uh -huh. eh, también estuvo muy en muy el tema de los lo de, la, lo de los chicos de silla de ruedas que juegan la segunda semana en la de stamp, que no los pusieron, y, me, y nos parece muy mal, y también ellos los pusieron en la mesa. Entonces hay un montón de cosas que quizás no se ven, que, que son jugadores que se, que se encargan mucho, y, y yo trato de ver que él intentó, quizás no se cuidó todo lo que se tenía que haber cuidado en, en la exhibición, de poder dar un tour en países donde ya prácticamente no había casos, y lamentablemente le, le, le salió mal, no tuvieron los recaudos como dijo él hace un rato que leí que, que debían haber tenido eh, tan tan cerca de recuperarse esos países de, del coronavirus eh, y pasó lo que pasó yo 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 trato de ver en este sentido el, las buenas intenciones que tuvo y las buenas intenciones de muchos jugadores de empezar a tener cierta preparación para, para lo que se viene, quizás se equivocaron y por eso digo que, que, que es el lado bueno, si hay algo bueno obviamente no 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 eh, hay que tomarlo con pinza lo que digo, como dijiste vos que se entienda eh, de, de poder ver una situación de que hay que tener mucho cuidado en la vuelta y que si se contagia uno puede haber cinco o seis contagiados atrás seguramente
1: Diego como como gran parte de nuestros deportistas vos sos básicamente un hombre de club Sí, así nacieron tus sueños, tus ilusiones y tus fantasías. Los clubes hoy son entidades que están muy bajo riesgo. Estamos hablando también de, de que ya se empieza a mover para, para hacer visible la necesidad de alrededor de 70 familias que viven del tenis recreativo, ¿no? entre profes, preparadores físicos. Me gustaría que me... A ver. Ponele que nos está escuchando alguien que es escéptico de todo esto y que no entiende la lógica. Contame cómo es la dinámica de, del tenis eh, como, como una industria, digamos. no Todo lo que mueve y por qué necesitaríamos que un deporte que con recaudos no debería ser para nada tóxico en esta pandemia se pueda de vuelta poner sí. en marcha.
0: Bueno, como vos decís, ya hubo un montón de entrenadores, profesores de, de todas las categorías de, 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 del país y de todas partes del país en las cuales explicaron que el tenis Uh -huh. jugando entre dos personas y a 25 metros de distancia, está claro que si sí se respetan los protocolos, porque sí, se juega a sí. 25 metros de distancia no quiere decir que en un cambio de lado se choquen la mano sí, claro. eh, respetando todo eso creo que es uno de los deportes como muchos individuales que, que no conforman el equipo que podrían tener las precauciones para volver y de hecho la federación bueno, la asociación argentina presentó dicho por el ministerio también uno de los mejores protocolos en cuanto a la vuelta de, de los deportes y, y lo que mueve atrás, como vos decís, son Miles y miles y miles de papás que mandan a sus chicos uh -huh. a las escuelitas y todos esos profes que son los principales afectados y todos los profes de los de las academias de toda parte del país donde entran a los profesionales, a los amateurs y a los grupos de adultos que hacen meses que no pueden laburar y son gente que vive como, como gran parte del país eh, al día. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. eh, eh, a veces, cuando no, no, no por ir en contra de Dani, eh, al revés, me gusta que haya salido a correr la gente, pero cuando 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 se autoriza, del lado del tenis lo estoy hablando, sí, sí. a salir a correr a la gente y no se autoriza un deporte eh, en el cual estás a 25 metros de distancia, es como que no lo entiendo muy bien. Eh, sí. Pero pero son son detalles que hay y, y también entiendo que es una, una situación que sobrepasó a todo el mundo que es muy difícil estar en los pies de la gente que tiene que tomar las decisiones, que hay uh -huh. muchas cosas que a alguno le va a gustar y a otro no, eh, pero la realidad es que el tenis eh, mueve demasiada gente atrás, que vive al mango y creo que tomando los recaudos que se deberían tomar, eh, podría, no te digo que estar funcionando al 100%, pero la gente podría estar trabajando.
1: Sí, a ver, por cierto, hay dos detalles que no son menores. Uno, lo habíamos dicho en su momento acá, y es que el tenis, a diferencia del running, y nos parece fantástico, la verdad, coincido con, con esto de que la gente pueda salir a caminar, a tomar un poco de, de oxígeno, andar en patineta o en 100%, bicicleta. 100%, 100%. Claro, al, contemplado esto, en el tenis no se podría dar esto de la, de la desesperación por salir todos juntos porque en el tenis hay turnos siempre donde quiera que jueguen no, o sea, no, no, juega de 3 a 4 no juega de 4 a 5, ya está eso ya está ordenado, y lo otro Diego, es que tu deporte, se supone que en distintos niveles en la Argentina lo practican casi 4 millones de personas eh, eso es lo que mueve el tenis es, es quizás el tercer es una enormidad, claro, no, una locura. Es
0: una, es una enormidad de gente y, y, y como te digo, hay protocolos de que la cancha del medio esté libre uh -huh. que la gente no se vea, llegue llegue cada uno con sus pelotas, se vaya no se toque, uh -huh. el que quiere jugar con guantes juega con guantes, el que quiere jugar con barbijo juega con barbijo no no hay no hay hay muchas cosas que en el tenis y como te digo el protocolo que mandó la asociación que yo lo tengo acá en el celular no uh -huh. sé si todo el mundo lo vio, sí, es, sí. Espectacular. es espectacular es, es muy bueno, en el que no tenés ni, ni mínimo contacto uh -huh. eh, con, con la otra persona entonces por ese lado del deporte eh, entiendo que es uno de los deportes como muchos individuales que, que no necesitan de mucha gente para funcionar, eh, es, es, es muy posible Te lo digo yo que nos autorizaron a entrenar hace un par de semanas.
1: Claro. Uh -huh. y,
0: y, la, y la realidad es que con Juan vamos, entrenamos, no, estamos a 25 metros, cada uno se sienta en su silla de lado a lado, estamos uh -huh. a 5 o 6 metros de distancia, cada vez que nos sentamos a tomar agua, y, y no hay más que eso. Entonces, por ese lado, creo que... Como todo, ¿no? Es tomar sí, sí. las precauciones, porque después a veces se libere, como decir, si estás 4 millones de personas, si hay mil eh, o 25 que no tomaron los recaudos, cagaste. Sí, seguro. tener eh, que, que sean muchos. Pero creo que, que, que es un, un, un deporte de los cuales eh, le haría muy bien a la gente, mucha gente lo juega y, y podría, podría ir volviendo en estos lugares que, que mucha gente lo necesita.
1: Eh, disculpa, Dani, pero eh, sí, sí. voy a cometer una infidencia. Eh, durante los Juegos Panamericanos de Lima, eh, una persona que conocemos bien los tres, que se llama Martín Jaite, en un momento me dice, me está escribiendo Diego, el PEC, no, Diego no, nunca te diría Diego, Dani, de, 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 Martín, me está escribiendo el Peque, me dice que quiere sumar 600.000 puntos para garantizarse una plaza en Tokio. Eh, bueno, está claro que quieres ir a Tokio, no sabemos cuándo tendremos Tokio, pero bueno, quiero que me, nos cuentes un poco cuál es tu fantasía sobre el Juego Olímpico.
0: La verdad que no puedo creer que pasó esto justo cuando iba a ser mi primer... Sí, <risa> primer es, es, es de, es de, ya en Río me había pasado que me habían anunciado como clasificado uh -huh. y después, bueno, Juan Martín usó el ranking protegido que fue muy bien, por sí, suerte, claro. que lo usó, pero Pico también y, y después había muchas comisiones que al principio ITF había dicho y, y después las cambió uh -huh. que me daban como clasificado número dos del país en, en Río. Y yo ya le había avisado a mis viejos y qué sé yo. Me acuerdo, que estaba en París, Roland Garros, eh, en, en aquel momento. Ya había anunciado, ya le había dicho a todo, nos vamos a Río, vengan a Río. Y al mes me informaron que no. Que al final se va a proteger, qué sé yo. Y ahora cuando estaba clasificado a Tokio y veía ya, ya pensando en lo que iba a pasar y charlaba con la gente de atletismo y la gente de otros deportes y le, 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 le hacía preguntas, pasa esto. Pero pero nada, eh, espero que, que el año pas el año que viene ya esté todo, está todo ordenado y, y podamos estar ahí con público y con todo, porque la verdad que jugar un juego olímpico y que y que tenga condiciones como quizá la vuelta del deporte hoy es, eh, sería duro, sería duro.
1: ¿Y, ¿Y qué fantasía tenés, Diego? Porque, a ver, eh, eh, no conozco a nadie que, que no haya tenido una experiencia olímpica, que no haya dicho que le, le quemó la cabeza, que lo enloqueció, sobre todo tenistas, me pasó con Gaby, con Javier Frana, con Martín, que te hablan de la villa que te hablan de esta cosa de, de, de que algo que en definitiva es francamente inexplicable, Dani y yo hemos pasado por Juegos Olímpicos y la sensación es muy individual y muy difícil de graficar, pero quiero saber vos qué, qué, qué fantasía tenés alrededor del poder estar en un Juego Olímpico, que no tiene que ver estrictamente con lo competitivo, imagino, Diego
0: No, yo, yo quiero llegar la cantidad de días antes que pueda llegar en la realidad, <risa> entrenar lo más temprano que pueda entrenar e irme a ver a todos los deportes que pueda <risa> claro. y escuchar y que lleguen y que lleguen y juntarme a ver los partidos de, de, de los equipos argentinos en, en, en el golf, quiero ver cómo es la vida dentro del uh -huh. mismo edificio en la, en la Villa Olímpica con los argentinos eh, <risa> nada todo eso, esas son mis fantasías de saber si es realmente como me lo imagino es lo único que quiero en <risa> claro. creo que en el tenis voy a voy a intentar hacer todo porque me vaya bien, pero voy a intentar disfrutar mucho más de lo que es eh, lo que genera un juego olímpico que que, que bueno. de, de pegarle a la pelota
1: en sí. Está bien, igual te digo, pegale bastante bien a la pelota porque vos sé que son guachos, los olímpicos, eh, si perdés te rajan de la villa. No, la otra, la otra te, te garantizamos en algún lugar en algún departamento, en algún hotel, para que te puedas quedar los demás días, pues la creencia la vas a hacer la vas a hacer gastar, obviamente, como corresponde. No,
0: olvidate, no olvidate. Olvidate.
1: Eh, eh, o oh, sí. oh,
0: arreglamos con ustedes no sé quién va a ir a transmitir me quedo transmitiendo eh,
1: algún deporte mira, eh, mira eh, te podés quedar conmigo a transmitir porque el que viene es Jaite y Jaite últimamente está yendo mucho más allá de las fronteras del tenis, él habla de cualquier deporte así que puede, puede liberarte un rato y además vos sabés bien que tu deporte eh, nos regala unas cantidad de horas de transmisión que si no querés reemplazar sos bienvenido Diego ¿eh? Se queda. lo sé sé que, sé que no disfrutan esa
0: parte nosotros tampoco pero no, bueno. no,
1: te digo, si, eh, sabés que yo creo que tú todo este quilombo de suspensión de circuito tuvo que ver con lo que fue el último ATP. ¿eh?
0: No, mami, Bueno, creo que, que, que parte de, de, de mi lesión fue un poco de, claro. de esa semilla terrible que tuve entre, entre Córdoba y, y Buenos Aires.
1: Totalmente. Eh, yo
0: después no de a la final de Córdoba, todos los días me acosté a las 2 3 de la mañana. También es, es un poco de culpa mía, ¿eh? de, de que me gusta me gusta jugar de noche y aprovecho en ese sentido la la localía para, para poder claro. aprovechar y, y entre comillas elegir un horario de juego y, y bueno, a la larga me terminó afectando porque hubo lluvia, porque partidos anteriores al mío se atrasaron y, y bueno, terminé lesionándome el, el partido después de ganar la cuevas y desde ahí que no juego, porque cuando uh -huh. estaba yendo a Indian World, eh arrancó, arrancó la suspensión de, del tenis y ya arranqué la cuarentena cuando volví a ganar semplice.
1: Uh -huh. Dani...
2: No, lo escuchaba Diego hablar de, de los Juegos Olímpicos y, y salís totalmente del estereotipo Diego del tenista. Este, un, un tal Diego Armando Maradona dice, ¿qué querés es arquero? Dice, este, refiriéndose al puesto en el fútbol, y, y muchas veces se dice, ¿qué querés? Es tenista, con, con esa cuestión del individualismo y demás. Vos sos casi te diría que la antítesis. ¿Cómo, ¿Cómo convivís con ese estereotipo del tenista siendo tan distinto? Eh, no sé,
0: no la verdad que no es algo que, 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 que me haya dado cuenta ni que lo tenga en mente, como que me claro. sale me sale natural, me, me mm. gusta también, soy una persona que siempre se interesó por cómo entrenan en otros deportes, cómo ah. compiten en otros deportes, cómo es la vida de otros deportistas, eh, cómo, cómo es la economía de otros deportes, mm. siempre me, me entretuvo y eh, y la verdad que creo que también va un poco de ese lado, aparte de que me gustan las cosas en equipo porque porque las disfruto más. Uh -huh. eh, no, no, no solo... Eh, eh, es difícil, la, la individualidad cuando cuando las cosas van bien o cuando van mal, no dejas de llegar a tu habitación en el hotel y te acostás y estás solo. Claro, sí. <risa> eh, y cuando ganas viste, estás hablándole a un teléfono con la <risa> gente que te escribe a la distancia, y sería más lindo poder compartir con ocho o nueve personas alrededor. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, siempre siempre por ese lado eh, me gustó mucho todo lo que relaciona más gente. Y, y bueno, por eso por eso veo el lado más de, de disfrutar, de estar con gente y, y ver el momento que pasa un montón, un montón uh -huh. ahí.
1: Eh, siendo futbolero como sos, eh, obviamente... Tendrás enorme cantidad de, de, de ídolos vinculados con el fútbol, especialmente con Boca, se supone. Sí. Eh, pero al margen. Y, y, y viste que el futbolista muchas veces cuenta. Eh, los periodistas tenemos esta tendencia preguntarle, ¿Y cuál era tu fantasía de chico? ¿O qué querías lograr? ¿Qué sentís que lograste con el fútbol? Y muchos hablan de comprar una casa a los viejos, poder tener un mejor pasar, etcétera ¿Qué es lo que sentís que vos ya lograste con el tenis, Diego?
0: Sí, buena pregunta. La verdad es que. Lo, lo que hoy ya tengo en mi vida y como te digo, poder vivir en un país con las dificultades que tienen y,
1: y, claro. y yo poder
0: estar tranquilo y la gente que uh -huh. está alrededor mío estar tranquila es, eh, es espectacular y, uh -huh. y también en esta cuarentena me di cuenta la llegada que puedo tener a un montón de gente en cuanto a ayudar claro. y, y, y la verdad que, que lo hice y, y ver a todo lo que se puede llegar y ver y ver lo que, lo, lo que logré la verdad que no me imaginaba y hoy sigo sin caer, creo que que es todo tan frenético a mi edad y en el deporte que hago, que quizás seguro lo voy a disfrutar mucho más cuando deje de jugar que ahora, pero, uh -huh. pero la realidad es que, que veo todo lo que logré y, y veo la edad que tengo y, 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 y eso me, 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 me deja tranquilo y no quiero dejar de avanzar o seguir manteniéndome así en la carrera. No no quiero tener otra sensación que esta. Eh, uh -huh. sería, no. sería lo más lindo. Creo que creo que eso es
1: lo, es lo más lindo. Dani, uh -huh. vamos con la última.
2: Dale, vos es eh, Diego no me, no me pasó para nada inadvertido que, que dijiste que una de las cosas que te disparó que se te disparó mentalmente en esta cuarentena es pensar en el día después y en el, ¿qué, qué qué encontraste o qué, qué qué fantaseaste con ese día después de, del tenis.
0: Me gustaría mucho tener 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 algo eh, tener tener como una, una un... No sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo por acá en la radio, pero tener algo algo familiar. No sé si ah. si puede llegar a ser de, 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 de un café. Yo siempre le digo uh -huh. a mis hermanos que quiero tener un café de barrio, de la esquina, donde digamos, che, ¿dónde está? nos vayamos a juntar este lugar. <risa> siempre <risa> fantaseo con esa idea y la tengo en la cabeza de poder decir dónde nos juntamos, en la esquina, ¿entendés? Uh -huh. en, en tal lugar. Siempre, siempre pensé un poco así. Después yo creo que voy a estar muy relacionado al al deporte no no sé si al tenis directamente pero pero uh -huh. me encantaría poder estar relacionado al al, al mundo del deporte eh, me di cuenta que soy me gusta bastante meterme en las decisiones no no, no políticas sino sino decisiones directivas y cosas del deporte uh -huh. y, y creo uh -huh. que creo que tiraría para para ese lado para para poder involucrarme ya sea en un club o ya sea en en cuanto al deporte nacional cosas
1: así creo que me gustaría Buenísimo, yo me voy a robar las últimas dos que son, bueno, una eh, eh, la, la última eh, la última, no sé, no creo que te vaya a sorprender pero vamos a hacer el aguante a alguien eh, en, en el final, y la penúltima es eh, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste a hacer? hiciste este? alguien gente que se dedicó a cocinar, yo me tuve que ir a cortar el pasto por primera vez en mi vida y ahora cambiando pañales de un nieto eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué tuviste que hacer? que podés hacer y que hasta tenés ganas de hacer aunque no lo hiciste en tu vida durante esta cuarentena?
0: Eh, la principal Que muchas veces Nos critican a los deportistas Fue volver a arrancar el colegio yo claro. eh, eh, Lo había dejado a los 15 años Después había hecho un tiempo a distancia Después, la verdad que lo, lo frenético de la carrera me, no, uh -huh. no, 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 no pude seguirlo Y lo volví a arrancar ahora eh, hace, hace un par de meses ya uh -huh. eh, Eso fue Eso fue lo principal Después la cocina, me encanta cocinar Y no paré de cocinar en la cuarentena Qué Y cocino guay pero me parece que más que nada eso y después poder seguir mejorando algunas cuestiones ya desde lo deportivo, con, uh -huh. con el yoga, con la meditación, con la elongación y mejorar uh -huh. mucho posturas y cosas así, que, que por estar en casa no necesitas más de dos, tres metros cuadrados para poder hacerlo y, y la verdad que me hicieron muy bien, me, me
1: siento muy bien con mi cuerpo. Bueno, y lo último, eh, yo no lo conozco, pero te leí, eh... No, no, debo confesar que estoy medio reticente a Twitter últimamente, con lo cual recibo solamente alertas de algunas cuentas específicas, eh, pero eh, mencionaste el trapiche como uno de los tantos lugares a los cuales sí, quieres hacerle la, la gamba por, porque están cerrando eh, y, es, y es muy triste ver eh, acá en la esquina de la radio hay un lugar que se llama Ravelo y ves el cartel que digan después de 20 años, gracias totales, tuvieron que cerrar y la verdad es que se parte el alma, ¿no? Pensando en la cantidad de gente que se pierde eh, y lo que nos perdemos los consumidores también, ¿no? No, si vos supieras la
0: cantidad de veces que después de la bombonera yo fui a Trapiche a comer una milanesa de dos metros de largo, más o menos, que te daban ahí, sí. eh, o me daba mi permitido con un paquete con dulce de leche, uh -huh. era, era el lugar para hacerlo. Con los mozos, que eran los mismos de cuando mi viejo iba hace mil años, y nada, es fuerte leer esas noticias, es duro, eh, pero son gente que que la realidad que, que tiene mucha gente laburando y que no no, no pudo soportar eh, estos meses de, de sostener eh, esa estructura, eh, eh, es duro. Uh -huh. eh, yo ahora eh, vivía tres cuadras en Trapiche y fui cantidad de veces. Cuando uh -huh. no quería cocinar o no me quería pedir algo, iba caminando y comíamos en Trapiche con un par de amigos y estábamos siempre ahí. Y bueno, eh, Trapiche son no, no, es, no es solo un nombre, como decís vos. ¿no? Absolutamente. un lamentablemente. Eh, y bueno, intenté ver si se le ocurría a la gente de alguna forma ayudar, pero igual también tengo entendido que el Trapiche vendió, vendió la esquina como para solventar todo lo que necesitaba. Eh, así que ya no... no por, el, por el Trapiche creo que no hay no hay vuelta atrás, pero ojalá que los otros lugares sí la tengan o la encuentren.
1: Diego, millón de gracias, te mandamos un abrazo, saludos a la familia y bueno, ojalá la próxima vez que te, que te veamos se haya jugando al tenis, eh, lo que va a significar, que es bueno que la gente sepa, si mañana aparece Diego Schormann jugando en Washington, en Cincinnati o en el US Open, quiere decir que estamos todos un poco mejor.
0: Obvio. Esperemos uh -huh. que sí, la verdad que falta. Eh, como te digo, ojalá que se puedan empezar a saber eh, más detalles de la vuelta, uh -huh. eh, que no tengamos incógnitas eh, de, de, de nada eh, nosotros, la gente que lo va a ver por tele, ni nadie. Y y podamos disfrutar de la vuelta sin tener que estar pensando en, en cada en cada paso que damos para, para llegar al club Así que, ojalá que, que volvamos pronto y, y que la vuelta me agarre como fue los primeros meses del año que había arrancado bien <risa> claro
1: sí. que no se corte la racha, muchas gracias Diego sí un abrazo un abrazo Diego Schwartzman eh, pasó por arqueros 17 34 0 a 0 Barcelona Atlético Bilbao después de 31 minutos eh, es, es la típica historia ya vamos a hablar con Daniel Gucci cuando hablamos del gol 700 de Messi se hace desear pero el tema es que no se hace desear el tema es que no llega el gol de Lionel Barcelona sigue sin ganar después de la semana pasada y ya Real Madrid puede llegar a dejarlo segundo del torneo con lo cual que sea de Messi que sea de Busquets que sea pero que sea en la